0: Seguro la Yavana Seguro la Yavana Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo Quique Viale, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, Quique, ¿vos?
1: Feliz cumple. Gracias. Retrasado. Gracias. Igual te mandé un mensaje. Sí,
0: lo vi, te lo contesté. Sí.
1: Okay. sí, sí, sí. Yo sí. decía que aparte me lo contesta, podés tener un montón, porque además cumplí 40, pero está buena, está buena.
0: Eh... Eh... Bueno, Quique, muchas novedades hay.
1: Muchísimas, sí. muchísimas. Sí. Yo vengo de Colombia, sí. por, pensé, por eso la semana pasada no estuve. Pensé que me iba a poder conectar, pero la verdad que estaba en ese momento estaba en medio de las montañas colombianas. Wow. Estuvimos acompañando. Eh, a un colectivo de abogados, no solo eso, sino a comunidades sí. que están amenazadas por distintas formas de extractivismo. ¿no? Allá en Colombia, como saben, es eh, todo multiplicado, recién decíamos, todo multiplicado por 100, ¿no? Digo, ahí asesinan a un defensor de la naturaleza sí. por semana. Sí. ¡Wow! O sea, para ser una idea, yo vengo una vez por semana acá. Eh, digo, una vez por semana, ¡pum!
0: En Colombia todo, todo es más. Más. La violencia es más. La violencia la, es terrible. Eh, eh...
1: Terrible. terrible. Es un país muy intenso, sí. Colombia. En América Latina asesinan uno cada dos días, para que uh -huh. se den una idea. De, defensor de la naturaleza, no estoy hablando de todo lo demás, derechos humanos, etcétera, sino solo defensores de la naturaleza. Eso, los países tope en ese ranking son Colombia, obviamente, México, eh, Brasil y algunos de Centroamérica. ¿no? Ahí es terrible, en Brasil también, ahí cada dos por tres. Incluso estuvimos, bueno, estuvimos en, en, en medio de las montañas de Santander. Santander es una, uno de los departamentos de Colombia, donde están avanzando por todos lados, está el famoso páramo de Santurbán, que hay un comité de defensa, los páramos la, la definición es distinta acá, ¿no? Uh -huh. Páramo es algo que está lleno de la acá, lleno de naturaleza etcétera, sí. donde nacen los ríos Vieron la naturaleza exuberante ahí de las, de las novelas de García Márquez bueno, sí. era eso, ¿no? no es el eje cafetero, pero es una zona increíble eh, y ahí quieren hacer minería sí que es mucho peor que acá, incluso porque acá sería, acá al menos es en zonas más desérticas. Totalmente. La comunicación es menor. Y fracking también. Fracking, fracking
0: de... en el medio de una selva llena sí, de especies increíble. y, y, y biodiversidad.
1: La... Total. Eh, no tienen fracking todavía, se acuérdense que es una técnica de explotación de hidrocarburos no convencional que nosotros tenemos en Vaca Muerta. Entonces, bueno, llevamos un poco la experiencia, nos juntamos con la Alianza latinoamericana eh, perdón, Colombiana contra el Fracking eh, Que es una alianza de organizaciones Donde, por ejemplo, había dos compañeras Que están exiliadas Porque se tuvieron que ir de las amenazas Y como les dije yo, las amenazas de allá son en serio
0: Tal ¿Exiliadas así, de Colombia? Exiliadas o... de
1: Colombia se ¿Y dónde tuvieron que ir. Sí. Una se tuvo que ir a Francia Porque la, la, la pudieron recibir allá O sea, hay exiliados ambientales uh -huh. Pero no por, por afectación ambiental Sino por defender la naturaleza sí. Gente de comunidades, ¿eh? no estoy hablando de ONG. Y hay, hay, hay organizaciones que tienen una valentía enorme, enorme, que son los que defienden, no solo en cuestiones ambientales, sino todo lo que significa. En Colombia, ustedes saben, hay desaparecidos permanentemente grupos paramilitares. Me contaban el caso, ustedes saben que tuvo un presidente Uribe, que fue una especie de diablo, así se lo conocen, eh, que pagaba para quien mataba, entre comillas, guerrillero. Le pagaba al, por guerrillero muerto. Entonces la, la, el ejército se volvió loco porque quería buscar para cobrar.
0: Sí, los convirtió en mercenarios inmediatamente, ¿no? Con... Claro,
1: y no solo eh, combatía, no sé, combatientes, eh, si es que si es que existían, sino que hacía matanzas de campesinos y campesinas para cobrar ese bono que pagaba el gobierno. Tal es así que hay una hay unas canciones de rap muy buenas, etcétera, hay mucha cultura y hay una que habla de eso. Era, los disfrazaban de guerrilleros a los que mataban, a los campesinos y se equivocaban y le ponían las botas al revés entonces era algo increíble te das cuenta que claro, los habían
0: vestido después los
1: habían vestido después bueno y hay un grupo de abogados y abogadas no solo abogados y abogadas, sino de distintas disciplinas que se juntan en un ahora vamos a hablar con uno, con uno histórico de allá Ajá. que es el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar sí. eh, que tienen que andar en autos blindados o sea, de los amenazados que están o sea, el Estado les provee, por una ley, no porque el Estado tenga ganas, eh, les provee autos blindados porque están amenazados. ¿Amenazados? Incluso en Bogotá. yo tuve que, ¿Y
0: amenazados por quién?
1: Amenazados por las grandes corporaciones, ¿Y? minera, el Estado, todo, que no, no quiere eh, que se investiguen estas cosas. Por ejemplo, uno está llevando este colectivo está llevando a juicio a Uribe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. O sea, nada más y nada menos. O, bueno, pero yo diría de presentar a nuestro, Dale. a nuestro, a nuestro invitado, que es un abogado legendario allá, eh, que es Rafa, Rafael Barrios eh, Mendivil. Rafael es abogado defensor de derechos humanos, cofundador del Cajar, es integrante del área internacional, representante de las víctimas, de víctimas del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, por ejemplo, esa voz de Gustavo Petro, el candidato Ajá, sí. que está amenazado. Ahora vamos a hablar con él un poco qué, qué pasó, porque algo pasó esta semana, además. En eso, Rafael, ¿estás, estás por ahí?
0: Hola, Rafael, ¿nos escuchás? ¿Y cómo? Ahí está. Ahora sí. Hay un delay.
1: Hay un delay. ¿Rafael? O no. O, o se cortó. <risa> ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos muy bien, Rafael. ¿eh? Te acabamos de presentar. ¿Cómo estás, Rafael. Bien,
2: quiero confirmar si me escuchan Te escuchamos perfecto, ¿Ahí? Rafael
0: Sí, te estamos escuchando con gracias, un poco gracias. de delay Así que tendremos la conversación con un poco de paciencia
2: Correcto, correcto Bueno, Rafael,
1: cuéntanos un poco eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación de la violencia en, en Colombia? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el caso que van a llevar? Que están llevando ante la Corte Interamericana Ahora en los próximos días
2: bueno, tú acabas de hacer una excelente in introducción de cuál es eh, el panorama, la fotografía actual de Colombia en materia de violaciones de derechos humanos, lo que tiene que ver con el fracking, con los eh, ambientalistas, con los eh, líderes sociales, con los defensores y defensoras de derechos humanos, etcétera, ¿no? Nosotros, por, por estar... Eh, eh, en una profesión peligro que es la defensa de los derechos humanos eh, defender a aquellos y aquellas que no tienen voz entonces eh, estamos en el ojo del huracán y lo hemos estado desde hace más de 40 años eh, la situación de ahorita en Colombia por la coyuntura electoral eh, es pues sí. el 29 de mayo eh, es la primera vuelta para eh, los candidatos eh, a la presidencia de la república, entre ellos mi eh, patrocinado, mi defendido Gustavo Petro, Ajá. en el caso eh, de él contra eh, el Estado colombiano que ya se produjo una sentencia favorable pues eh, él ha, ha tenido eh, iba a, a estar en el eje cafetero Eso. que son los departamentos de Quindío Rizaralda y y se descubrió un plan para atentar contra su vida
1: para asesinarlo directamente
2: exactamente decir, él tiene medidas cautelares sí. desde hace muchos años eh, para, en la Comisión Interamericana precisamente eh, para amparar el derecho a la vida e integridad personal de él y su familia ¿no? y pues eh, ayer hubo una reunión con el Ministerio del Interior, el director de la Policía Nacional y se comprometieron a incrementar eh, pues su esquema de, de protección e investigar, porque el, el problema en Colombia es que no se investiga, claro. que hay impunidad en, en graves violaciones de derechos humanos y en esta en este tipo de casos.
1: Es increíble, eh, hay que tomar muy en serio las amenazas de sí. muerte a candidatos presidenciales, porque si mal no recuerdo, fueron cuatro ya los candidatos presidenciales a lo largo de la historia de la última parte de la historia de Colombia, que fueron efectivamente asesinados en plena campaña electoral. Incluso hay, hay uno muy famoso que se ve hasta el... se Está filmado el asesinato. Eh, esto es así, ¿no? O sea, estas cosas se toman muy en serio porque efectivamente puede ser asesinado, Petro.
2: Sí, cómo no. Y, y, y tú lo has narrado bien, eh, pues, eh, candidatos que que han sido asesinados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Claro. y otro como el de Carlos Pizarro León Gómez en un avión de una línea comercial increíble. recién despegaba el avión de Bogotá e iba hacia Barranquilla y fueron sus mismos escoltas Exacto. los que lo asesinaron Increíble. ese caso está también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo llevamos nosotros el caso de Carlos Pizarro su hija, su hija Entonces, es senadora
1: nacional ahora ¿no?
2: ¿cómo no? Y claro. la otra hija también es ahora representante de la Cámara. Exacto, exacto. Porque está María José, que es la senadora, sí. y María del Mar, eh, que es la representante de la Cámara. Está bueno, está bueno.
0: Eh, Petro tiene una chance, entiendo yo, de ganar en las próximas elecciones. En, en ese caso, ¿cómo te parece que, que, que va a cambiar el panorama en Colombia y si es que lo van a dejar gobernar?
2: Sí, si es que... Eh, eh, eso no, se, se, lo permite el establecimiento mm. las élites colombianas claro. que en mi opinión pues están haciendo todo lo posible primero por manipular las eh, encuestas de opinión claro. y presentar que su competidor más cercano que es Federico Gutiérrez eh, pues eh, viene subiendo las encuestas y le está pisando lo, lo, los callos los pasos y qué sé sí. yo por un lado, y por el otro, pues eh, ese eh, el problema del sistema electoral de la registraduría eh, que, pues eh, que ya vimos lo que pasó en las elecciones del Congreso de la República y, y los reconteos etcétera, etcétera entonces, afortunadamente va, va a haber una un, una veeduría internacional para estas elecciones y pues eh, los los intentos de fraude no son ajenos a Colombia. En 1970 al general Rojas Pirilla le tumbaron, le robaron las elecciones y por eso nació el M-19 eh, del cual eh, fue partícipe eh, el hoy aspirante a la presidencia Gustavo Petro y que fue beneficiado con una amnistía
1: y tienen una candidata excepcional que es eh, Francia Marqués, que viene de los territorios que es una compañera
0: mujer, de fórmula no de compañera
1: Petro. claro la candidata a vicepresidenta sí. de Petro eh, que además bueno otra que ha sido amenazada en reiteradas opiniones en oportunidades porque es una defensora de la naturaleza directo uh -huh. eh, no es que tiene inclinaciones ambientales sino que era una, una defensora eso bueno generó eh, generó aún más requemores, porque además es negra, ¿no? En lo que significa en Colombia, de las élites eh, colombianas. Yo quería preguntarte, Rafael, el tema de los falsos positivos. O sea, es algo que nosotros escuchamos hay veces acá, pero no terminamos de entender. ¿Cómo es el proceso ese que hacen para desaparecer a las personas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que se denuncia ante la Corte Interamericana?
2: Sí, eh, nosotros digamos eh, el caso Villamizar contra Colombia. Mm. Eh, que, que es anterior a, a la época a, a la década del 2000 mm. antes no se pues, eh, existían los falsos po positivos pero no tenían esa denominación claro. eh, porque eh, en realidad lo que son son ejecuciones eh, extrajudiciales ¿no? mal llamados falsos positivos Bien. pero porque eh, y te cito el caso porque Colombia fue condenada Bien. y teniendo en cuenta, eh, ese antecedente hay un patrón de esas ejecuciones extrajudiciales en Colombia ¿cuál es el modus operandi? Sí. Eh, eh, capturan o convencen a personas eh, generalmente población marginada, pobre jóvenes mm. y luego eh, los asesinan mm. y hacen ver que fueron muertos en combate. ¿sí? Los visten de militares, le ponen botas, camuflado, armas. Pero y esto luego es... se demuestra. Sí, dime. No, eh, que estos eh, entonces esto es son contra... los propios
0: militares que capturan gente común, campesinos, y los disfrazan de combatientes para después cobrar esa prima de la que vos hablabas, Kike.
2: Claro. Sí, es, es correcto como ustedes lo, sí. lo presentan. ¿no? Y eh, hace pocos días en Ocaña eh, es el caso, el macro, macro caso de falsos positivos está en la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y un militar reconoció su responsabilidad, le pidió perdón a las víctimas y dijo, ¿no? con lujo de detalles, Cómo es el tema de los falsos positivos. Eso es, es un monstruoso. Monstruoso. Es por esa es población eh, marginal, Total. De, desplazada o, o de, de la economía colombiana, es decir, pobreza. Y, y esos son los que utilizan de carne de cañón para cobrar eh, recompensas. ¿Hay algún número? Es el, ¿Hay
1: algún estimativo de cuánto han sido? Eh,
2: claro, los estimativos eh, ah, de, de cuántos eh, sí. hay en, Sí. Eh, eso eh, la cifra eh, sobrepasa eh, las, eh, los mil casos eh, casos de falso positivo claro. fácilmente eh, eh, en los eh, alrededores de, de Bogotá en Soacha eh, y en Santander en, en Arauca hay ciertas zonas que, que se han especializado en eso, y eso lo, lo promovió eh, el general Mario Montoya. Bien, bien, Pero es es una idea de, del presidente Álvaro Uribe, y él está ahí eh, comprometido eh, en, en esas atrocidades.
1: Bien, bien. Bueno, Rafael, yo lo último que quería decir era lo siguiente: yo estuve unos días sí. ahí con, con los compañeros y compañeras. Eh, de Rafael. Estuve con Jessica Hoyos, que es una abogada que es eh, espectacular, joven abogada, que va al frente, no saben la potencia que tiene, y tiene que andar en autos blindados, sí, ¿no? sí. O sea, en autos blindados, es una locura en Bogotá.
0: Ser valiente en Colombia realmente Exacto. es peligroso.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso, Rafael? Y terminamos, eh, digo, y para, para saludarte, ¿cómo es sentirse así sí, amenazado eh, permanentemente? Decime. Sí.
2: El tema de, de los autos blindados y y, y un conductor de confianza sí. porque nosotros ya rechazamos lo, los chalecos porque nos hacen más vulnerables inclusive estos carros blindados sí. porque son los que utilizan los paramilitares y los vimos en las protestas en Cali claro. para atentar contra eh, los que marchaban y, y los que protestaban ¿no? sí. eh, entonces esto es como ponerle una curita a, eh, claro. a un cáncer claro. ¿no? Claro. una bendita ¿no? Uh -huh. esas merditas sí, cuando uno sí. se, le pasa, se corta un dedo y se coloca sí. la, la curita eh, es igual porque le entregan eh, un carro blindado a uno, pero por su parte el presidente como en el caso de Álvaro Uribe públicamente ataca al colectivo de abogados y nos dice que somos aliados de la subversión, sí. que somos terroristas y y una serie de descalificativos que nos pone más en riesgo. Entonces, lo que hacen con la mano lo, o lo borran con el codo. Claro. ¿cierto? Son unas medidas totalmente ineficaces. Nosotros hemos pedido pedido unas medidas de carácter político. Claro. ¿Cuáles son? Que eh, se reconozca en una directiva presidencial que nuestro trabajo no solo es legal sino es legítimo que, que se desarchiven los eh, informes de inteligencia que nosotros ten, tengamos acceso a esa información para ver qué aparece allí sí. pero también que las investigaciones, las denuncias que nosotros hacemos eh, se investiguen y se castigan a, a los responsables en, en nuestro caso en 40 años de ejercicio de la profesión y estando denunciando cada una este patrón sistemático de amenazas y atentados contra nosotros, pues el resultado eh, eh, en la justicia es cero. Claro. Cero justicia, 100% impunidad. Entonces, eh, pues yo tengo ya, yo paso a, como se dice en Colombia, ya estoy en el séptimo piso. Sí. Y por eso. Sí la necesidad de abogadas jóvenes como Jessica, que tú conociste, sí. ¿no? porque es la tercera generación de abogadas sí. del colectivo. Qué grande. Como sí. esto es de largo aliento, nos toca eh, tener no solo primera generación, segunda, tercera y cuarta sí, bueno. generación por ahora de abogadas y abogados.
0: Rafael, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, cuídate.
2: <risa> Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Un gran abrazo, Rafael
0: era Rafael Barrios, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvía Restrepo eh, de, nos, Colombia. de Colombia bueno, que ahí nos contaba también toda la situación de, de lo que es defender a los derechos humanos y a los derechos de las naturaleza en Colombia, es una muy muy admirable,
1: muy admirable, yo me quedé muy admirado de, de estas mujeres, esta joven Jessica, eh, pero en otra escala en otra escala, sí. ayer hubo un acto justamente de violación de derechos humanos acá sí, en nuestro sí. país, en Catamarca Catamarca, represión, con esto, con esto nos despedimos, sí. pero no quería dejar de decirlo. Represión en Andalgalá. Andalgalá, recuerden, lo hemos hablado, es el emprendimiento, es la ciudad de Catamarca que está abajo del emprendimiento de la lumbrera. Ajá. Que ahora quieren volver a hacerlo de otra manera, en realidad con un emprendimiento al lado que se llama Mara, que va a ser mucho más grande y el pueblo está resistiendo, digo, y estaba en una manifestación pacífica y vinieron y los cagaron a palo. O los cagaron sí. a le dieron hay una compañera eh, presa eh, y hay bastante indignación porque además era en el marco que ayer el, el, en, en realidad el lunes el, el gobierno nacional lanzó la mesa nacional sobre minería abierta a la comunidad parece una cargada, ¿no? porque parece que es, esa fue la respuesta digo, el diálogo viene por el lado este así que hay bastante bronca es en Choya, son dos pueblos no Andalgalá, que es el más conocido el que tiene más de 600 marchas tienen ¿No? porque todos los sábados ellos salen a marchar hace varios años y choya así que bueno, estemos atentos miremos en las redes, tratemos de compartir eh, para que no se repita esta represión
0: muchas gracias Quique. muchas gracias hasta Un el beso. miércoles que viene Nos vemos.